ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני כאן עם גלעד לבנת, ואנחנו מארחים את נועה גנות. אהלן. היי נועה. נועה הייתה VP פרודקט במגוון חברות, והיום היא יועצת לענייני פרודקט ואסטרטגיה. אז בעצם אנחנו באנו לדבר היום על פרודקט מרקפית, וסיבה מספר אחת בגדול שסטארט-אפים נכשלים זה זה. בואו נדבר על זה קצת. בואו נדבר פרודקט מרקפית, נשמע דומה לפודקאסט אחר כן, אז, אז פרודקט מרקד פיץ זה נראה לי הדבר הכי קשה להגיע אליו. בדרך כלל אתה גם לא יודע כמה אתה קרוב אליו, זה כזה הליכה באפלה. Mm-hmm. ו... נראה לי את אחת המומחיות בתחום, שגם קצת תספר לנו על ההיסטוריה של זה, איפה זה בכלל התחיל, כי כולם מדברים על זה, אבל אף אחד לא יודע מאיפה זה מתחיל. אז אני קראתי את המאמר, והוא מאמר מדהים, בואי קצת ספרי עליו. מה זה המאמר הזה? המאמר, טאם טאם טאם. נשים לינק, נשים לינק. נשים לינק. אז באמת, כולם מדברים על פרודקט מרקט פיט. זה הדבר הכי חשוב, בטח לסטארט-אפ, להגיע לפרודקט מרקט פיט, כי אם אין לך את זה, אז אין לך סיבת קיום, פחות או יותר. אבל זה מין איזה מושג ארטילאי כזה. אז כשצוללים פנימה למה זה, זה בעצם מושג שנתבע על ידי מרק אנדריסן. שהוא הפאונדר של נטסקייפ, ואחר כך הוא משקיע באנדריסן הורוביץ, שהיא אחת הקרנות המצליחות בעולם. A16Z, נכון? זה השם המקוצר שלהם. יש להם גם פודקאסט מאוד מעניין. ובעצם הוא טבע את המושג הזה ב-2007, שזה אמנם לפני 11 שנה, אבל בחיי טכנולוגיה ומוצר זה נצח. הוא טבע את זה במאמר שהוא הוציא שנקרא The only thing that matters. ומה שהוא דיבר עליו שם, הוא בעצם אמר, כולם שואלים מה ינבא בצורה הכי טובה את ההצלחה של המוצר. אז הוא מתעסק בשאלה, האם זה הצוות, המוצר או השוק? והטענה שלו זה שזה השוק, הוא אומר, אם אתם תשאלו קרנות, תמיד מדברים על להשקיע בצוות, mm-hmm. וברור שאתה צריך מוצר טוב, אבל אני טוען שזה השוק. והוא נכנס ספציפית להסביר את הטענה שלו. בעצם הוא אומר, Product Market Fit, זה אומר להיות בשוק טוב עם מוצר שנותן מענה לשוק הזה. מה שהוא לא אמר שם, וזה נורא נורא רלוונטי לניהול מוצר, זה בעצם יש מוצר שיודע לענות על צורך, mm-hmm. שיודע לפתור בעיה של שוק. והטענה שלו זה שצוות טוב ומוצר טוב זה חשוב, אבל אם השוק שלך לא מספיק טוב, אז לא משנה מה תעשה. כי הוא אומר בעצם ששוק מצוין, והוא מסביר גם מה זה, זה שוק עם הרבה... לקוחות פוטנציאליים אמיתיים, ששוב, אני מפרשת את לקוחות פוטנציאליים אמיתיים כלקוחות שיש להם צורך, mm-hmm. מה שהוא עושה, הוא מושך את המוצר מתוך הסטארט-אפ. עכשיו, אני קוראת את המשפט הזה כל פעם שאני מדברת עליו בתור מנהלת מוצר, זה כזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מוזר, כאילו להגיד, איך, איך השוק מושך את המוצר מהצוות, מה, מה שם קורה, כאילו ש, ש, שזה בכלל סיטואציה ש, שזה אפשרי בה, אבל כשאתה קצת חושב על זה, אז אתה מבין שעם צוות טוב שחוקר ו, ומוצר ש, שבאמת הוא אג'ילי, ואתה כל פעם עושה MVPים קטנים כאלה ומנסה דברים, אז אתה בסוף מבין לאן השוק מושך אותך. נכון, וזה, וזה האסנס של ניהול מוצר. לגמרי. להקשיב לשוק, להבין את הצורך mm-hmm. ולהכניס את המוצר. אבל מה שהוא אומר, חייב להיות צורך. 
המהותי, ברור וגם מספיק נפוץ. אחד הדברים שקרנות למשל מאוד לא אוהבות, זה שבאים אליהם עם דוגמאות של שוק המטרה הפוטנציאלי שלי הוא 13 טריליון דולר. מין כזה, אני בשוק האי-קומרס וזה שוק עצום. אבל אתה לא באמת בשוק האי-קומרס, אתה לא הולך עכשיו לבנות את וולמארט הבאה, או את אמזון. אתה בא לתת מענה לצורך מסוים של ריטיילרס בגודל מסוים בבעיה ספציפית שיש להם. וכשאתה מסתכל כך, על הערכת גודל השוק שלך, זה כבר אינדיקטור בשלב מאוד מאוד מוקדם, האם השוק הזה מספיק גדול. וזה חשוב שהוא יהיה מספיק גדול, כי אחרת נורא קשה ללמוד ולהתפתח ו... כן. ולהתקדם. יש גם תמיד את ה... זה בא מעולם הסטארט-אפים, יש את המתח הזה שאתה רוצה להראות שה-total available market שלך הוא מאוד מאוד גדול, mm-hmm. אבל בסוף אתה... גם אתה, גם אתה צריך להבין שאתה לא הולך להגיע אליו, בגלל זה זה total available ולא כאילו המרקט שאתה הולך להשיג. אבל כן, אתה גם לא יכול להפריז בכל מיני מספרים שזה יישמע כאילו אתה חופץ פה לאוקיינוס. אתה צריך להבין מי הלקוחות שלך, ולא מעט סטארט-אפים נופלים על הערכות כאילו משוגעות, שאתה אומר, טוב, החבר'ה האלה פשוט לא מחוברים למוצר ולשוק ולמה שהם צריכים לתת. וזה באמת מוביל לשאלה הבאה של איך עושים את זה. איך גורמים באמת לסטארט-אפ בשלב שהוא יחסית ראשוני, כשעוד אין לו כזה הרבה מרקט או יוזרים או באמת התנהלות, ללמוד את הדברים האלה. זו שאלה כל כך גדולה, שאולי שנכניס פה איזה ברוק זהב כזה, נשים איזה פרסומת אז באמת אפשר, בגדול, אם מסתכלים על חיי חברה, אפשר לחלק את חיי החברה לשניים. יש... עד שהגעת לפרודקט מרקט פיט וכל מה שקורה אחר כך. <laughs> ואם מסתכלים באמת על הספרות ועל המאמרים, אז מה שכולם מסכימים עליו בבירור, זה שאתה יודע באיזה צד של המשוואה אתה נמצא. <laughs> אתה מרגיש את זה היטב כשאין לך פרודקט מרקט פיט, דברים הולכים קשה, לקוחות מתלהבים ואז חוזרים אחורה, או לא מתלהבים בכלל בהתחלה, מתלהבים וזה, אבל לא מוכנים לשלם. כל מיני דברים כאלה, וכשיש לך פרודקט מרקט פיט, מתחילות להיות לך בעיות מסוג אחר. בעיות של אני לא מצליח לספק את הדימנד מספיק מהר. שאין לך מספיק אנשים שיענו בטלפונים או במיילים, כי אתה מתפוצץ. כן, או שהשרתים שלך קורסים, ואתה עסוק הרבה בתחזוקה וכל מיני דברים כאלה. השאלה היא באמת, איך אתה יודע איפה אתה נמצא, א', בצורה קצת יותר כמותית. כי זה באמת היום שלפני, שכאילו אף אחד לא מדבר איתך, וכולם מסלמים איתך, ואחרי זה פתאום השרתים שלך קורסים וזה. אז איך אתה באמת יכול למדוד ולהבין כמה אתה קרוב לאותו יום, או מתקרב אליו לפחות, אם בכלל? אז פול גרם, הפאונדר של וואי קומבינטור, טבע את המוטו של וואי קומבינטור של Make something people want. וזה מאוד מאוד חזק. בעצם, שוב, הסיבה מספר אחת שסטארט-אפים נכשלים, זה שהם עושים משהו שאף אחד לא רוצה. אז... כשאנחנו מסתכלים על המוצר ועל המדדים של המוצר, יש דבר אחד שמראה בצורה מאוד חזקה שאנחנו עושים משהו שאנשים רוצים. וזה ה-retention. כן. המדד הזה זה retention. יש הרבה מדדים אחרים, retention גם נמדד בצורה אחרת בכל דבר, אנחנו לא מדברים על retention של חידשו איתי חוזה בעוד שנה, כמו בעסקי B2B, אלא גם ב-B2B, על כמה חוזרים ומשתמשים במוצר ונותנים לנו איזשהו פידבק שוואלה, יש פה משהו שהוא חשוב לנו ושאנחנו רוצים אותו. אז כמובן, להעלות את, את אחוזי הריטנשן זה מצפן מאוד 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 טוב לפרודקט מרקט פיט. אחת הבעיות איתו, 
זה שהוא מגיע מאוחר. <laughs> זאת אומרת, זה גם אחרי שכבר יוזרים משתמשים במוצר ואתם יכולים לראות ריטנשן טוב, אז אתם יודעים שלפני כמה חודשים אולי עשיתם משהו, משהו נכון, זה סייקלים ארוכים. אתה יכול גם עם קוהורד uh, אנליסיס להתחיל להבין האם הגרסאות שאתה עושה גורמים באמת לאותן קבוצות, לאותן קוהורטים, להעלות את הריטנשן שלהם לאורך זמן. אנחנו רואים את זה מן הסתם כל אחד בגרסאות שהוא מנהל, אבל mm-hmm. זה ממש אפשר... פתאום לראות שיש איזושהי קבוצה אחת ש... משהו שם עבד. כן. יש, יש הרבה דוגמאות על, על דברים חיוביים, דברים שליליים, פה דוגמא כתפית. את רוצה רגע, אבל כן לחדד עוד דברים לפני שאנחנו קצת כן צוללים לדוגמאות, או ש... כן, אני חושבת שמשהו ששווה גם להזכיר, זה אם אנחנו הולכים עם, שוב, עם make something people want, אז... אחד הדברים שחברות לפעמים עושות טעות, זה להתחיל לנסות לגדול לפני שיש להם פרודקט מרקט פיט. ואז הדבר העיקרי שזה יוצר זה רעש. Mm-hmm. כי בעצם אני עוד לא יודע איזה value אני נותן לאיזה לקוחות מאוד ספציפיים, ואני כבר מכניס עוד לקוחות ועוד סוגי value ועוד דברים למשוואה. זה גורם לי גם לאבד פוקוס וגם להתפזר מבחינת uh, משאבים. לעשות כל אחד מהדברים האלה טוב כדי להצליח בכל אחד מהם, זה דורש הרבה מאוד משאבים. אז uh, אחד הטיפים זה, זה באמת עד שיש פרודקט מרקט פיט. תתפקסו בלמצוא את ה-product market fit. אחר כך יש growth, יש להביא את ה-value הזה בעצם לעוד לקוחות, ויש לחפש עוד מקומות שבהם ה-core value של המוצר מתאים ויכול לפתור uh, בעיות ו- וכולי. נראה לי צריך לדעת uh, לא להתפזר, זה אומר להיות מסוגל להרוג פיצ'רים שעבדת עליהם, ולהגיד, אוקיי, הפיצ'ר הזה, אף אחד לא דיבר איתי עליו, הוא מאוד יפה ויש לו חוויה מדהימה, אבל כנראה שהוא לא מעניין אף לא אז אני אסגור mm-hmm. אותו. ואני אתחיל לעבוד על פיצ'ר אחר. זאת אומרת, ואני לא אתחזק שני פיצ'רים במקביל, כי פה יש לי הרגשה ופה יש איזה לקוח שביקש. זאת אומרת, צריך לדעת לעשות את הוויתורים האלה, זה מעין פיבוטים קטנים בתוך המוצר. ובאופן כללי נראה לי גם מאוד להתפקס על הפלואו המרכזי, מאוד באמת להתחדד על ה-value העיקרי של המוצר, וכמה שפחות באמת לנסות לייצר value'ים שונים לסוגים שונים של יוזרים, לפני שאתה בהכרח יודע שיש לך את היוזר המרכזי הזה. כן. בדיוק, זה גם למצוא את הלקוח האידיאלי. יכול להיות שכשאנחנו יוצאים עם המוצר, אז יש לנו, אנחנו רוצים עם מגוון לקוחות שזה יכול להתאים להם, אבל אפשר ממש לפלח אותם לפי הלקוחות שאצלם זה נתפס ממש. <אח> יש איזשהו מאמר שרץ לאחרונה ברשת שנתקלתי בו בהקשר של פרודקט מרקט פיט, של פאונדר של איזושהי חברה, שבאמת נתקל בדבר הזה. הוא אומר, אני כל הזמן חושב על פרודקט מרקט פיט, והדבר היחיד שאני מוצא בספרות זה איך לדעת אחרי שהגעתי. <אח> ו... <אח> ואז הוא אומר שהוא נתקל במחקר של שון אליס, שזה הבן אדם שהמציא את המושג growth hacking, mm-hmm. והוא אמר שבעצם הוא מצא איזושהי תחזית, איזושהי שאלה ספציפית, מדד של product market fit, שזה בעצם התשובות של אנשים לשאלה כמה תהיה מאוכזב אם המוצר לא יהיה קיים יותר. ולא רק שהוא מצא את המדד הזה, אלא גם הוא ממש מצא איזה סוג של מספר קסם, benchmark כזה. של אם 40 אחוז אומרים אני מאוד מאוכזב, אז אתה על הגל לפרודקט מרקט פיץ. זאת אומרת, זה הנקודה שאחריה אתה כבר במקום טוב, אפשר לראות חברות שהצליחו. אני מזכיר את המדד של ה-NPS, נכון? שהוא בדיוק הפוך, אבל כאילו אתה שואל עכשיו מישהו, מה יקרה אם אני אקח לך את זה? נכון, המדד של ה-NPS הוא בא לבדוק את הצד של ה-Referral, שגם ה-Referral כמובן שזה אינדיקציה לפרודקט מרקט פיט, אבל אינדיקציה מאוד מאוד מאוחרת. 
ובמאמר הזה, הפאונדר הזה אמר, אוקיי, אז עכשיו מצאתי את המדד. קודם כל, דבר ראשון, עשיתי סקר ושאלתי אנשים אה, כמה הם יהיו מאוכזבים. ואחת הדרכים להתפקס על היוזרים שתופסים באמת, זה פשוט להסתכל רק על הקבוצה שאמרה, אני אהיה מאוד מאוכזב אם המוצר לא יהיה. ועכשיו בואו ננסה לאפיין אותה יותר לעומק, להבין עליה. מי זה הפרסונות האלה, איזה value הם מקבלים מהמוצר, מה הם היו רוצים יותר, כל מיני דברים כאלה, ואז בעצם הסיכום שלו אומר לחלק את הרודמפ שלך לשניים, אחד זה לתת עוד value ועוד להתמקד על היוזרים האלה, ודבר שני, לראות את אלה שעל הגדר, מה מונע מהם להפוך להיות very disappointed אם המוצר לא יהיה, ולעזור להם להיכנס פנימה. וככה, לאט לאט, ברגע שאתה זונח את כל הרעש, את אלה שניסו את המוצר וזה לא בשבילם ולא זה, אין טעם בכלל להשקיע בהם. ברגע שאתה מתמקד בצורה הזאת, אז א', פה המדד הזה הוא באמת איזשהו מספר שאתה יכול לעקוב אחריו ולדעת כמה אתה רחוק או קרוב ובאיזה קצב אתה מתקדם, אבל אפילו אם אתה לא עושה את זה ככה, התהליך של להתמקד על אלה שבשבילם זה הכי valuable, ולחקור אותם ולראות איך מביאים עוד כאלה, ומביאים להם יותר value, ואיך מקרבים עוד קהלים משיקים לקבל את ה-value הזה, הוא תהליך כנראה מאוד מאוד נכון. זה הק אדיר, כאילו... אתה פשוט יכול הרי מ-day one להתחיל לשאול את הלקוחות שלך את זה, כאילו, באיזושהי קונסטלציה, ולהתחיל לבדוק אם אתה מתקרב לזה. אם אתה משלב את זה יחד עם retention, אתה בכלל מקבל תמונה קצת יותר ברורה, כי היום זה ממש, כאילו, לפחות, אף פעם לא יצא לי להתעסק בנקודה הזאת ספציפית, כי תמיד הגעתי לחברות שהן כבר היו בפרודקט מרקט פיד, אבל אם אתה עכשיו מתחיל את זה, אם אתה אפילו עושה משהו בתוך החברה שלך שהוא חדש, זה ממש... אשכרה כלים לעבוד איתם. לא ידעתי את זה, ותודה. אז יש לי דוגמה, אבל, לפרודקט מרקט פיט לא טוב, ואני רוצה גם שנדבר על, אחרי שאתה מגיע לפרודקט מרקט פיט, איך אתה לא מאבד אותו. הדוגמה שאני הבאתי זה על אברנוט, זו אפליקציה שבעצם, היום היא עושה כל כך הרבה דברים, שלדעתי איבדה את הקסם שלה, אבל בהתחלה היא נתנה לך בעצם לשמור דברים שאתה רואה באינטרנט בכל מיני צורות. אתה יכול לעשות סילום מסך של איזה אתר, אתה יכול לשמור ממש דף שלם, ואתה יכול לשתף את זה עם חברים, לרשום הערות, דברים כאלה. הם איפשהו ככה שחררו את הרסן, או לא יודע איך להגדיר את זה יותר נכון, אבל האפליקציה פשוט הפכה להיות עם אינסוף פיצ'רים. אתה יכול לנהל שם פגישות, ואתה יכול לשמור בענן, ואתה יכול לכתוב פורמטים. אני כבר לא יודע מה אמורים לעשות באפליקציה הזאת. וזה חבל, כי כאילו אתה, אתה אומר, יש פה צורך אמיתי, כולנו גולשים באינטרנט ואומרים, וואי, אני רוצה לקרוא את זה מאוחר יותר, אני רוצה שיהיה לי את זה להרצאה שאני מעביר עוד כמה שבועות. יש הרבה סיטואציות שאתה אומר, אני צריך את מה שאני רואה, אני רוצה לשמור איפשהו, והם קצת גלשו מעבר, ורק לפני כמה שבועות באמת שמענו ש, שהם מתחילים איזשהו תהליך של צמצום, מקטינים את כוח האדם, לדעתי זה היה ב-15%. זאת אומרת, רואים שיש כאן איזושהי בעיה ש, שלמרות שנותנו בהתחלה אחלה value ואחלה פיצ'רים, אחלה כלים, קצת הגזימו עם זה, והלקוחות שלהם אמרו, חבר'ה, זה לא מתאים, אני עובר לכלים אחרים. בעצם זה נשמע שמה שהם ניסו לעשות זה להרחיב את סוגי הלקוחות. והם פנו בפיצ'רים שונים, לסוגים שונים של לקוחות, הרחיבו, 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 ויצא בעצם שה-core value שלהם, של המוצר, הלך והתפספס. ובעצם לקוחות חדשות שהגיעו למוצר הזה, לא קיבלו את ה-core value, ומשם בעצם מתחיל ליפול הפרודקט מרקט. כן, אתה פותח את האפליקציה היום, ואתה לא בדיוק בטוח במה היא אמורה לעזור לך. 
אני אמור לכתוב איתה סיכום פגישות, אני אמור לשמור איתה דברים מהאינטרנט, אני אמור להעלות דברים לענן, לקשר, אני אמור לכתוב שם תגובות ואז אנשים עונים לי, כי בזה יש גוגל דוח. אתה מתחיל לאבד את עצמך שם. יש לך איזה שהם, לא יודע, דוגמאות על דברים כאלה שאולי אפילו טיפים על איך אתה נמנע מזה בתור מנהל מוצר, איך אתה אומר לעצמך, אני לא הולך לכל מיני כיוונים כאלה, למרות שהם מאוד קורצים, ולמרות שהלקוחות אולי אומרים לי את זה בכל מיני סקרים, זה, זה תמיד נראה לי כמו משהו שהגעת כבר לאולימפוס הזה, איך אתה לא נופל ממנו. זו שאלה מצוינת, וקודם כל זה ברור, אני חושבת, לכולם, שזה שהגעת לזה, זה מעולה ומדהים והישג בפני עצמו, אבל זה לא הזמן ללכת הביתה ולתת למוצר להמשיך להתגלגל. לא חסרות דוגמאות של בלוקבאסטר ונוקיה וכל מיני שככה קפאו על השמרים ולא המשיכו להתקדם ופספסו, כי העולם כל הזמן משתנה. יש אחד המושגים שאני הכי אוהבת, נקרא Red Queen Race. זה מושג שהגיע מאליסה בארץ הפלאות, שמדברת שם אליסה עם מלכת הלבבות האדומים, והיא אומרת שבעולם שלה כאילו צריך לרוץ הכי מהר בשביל לנצח בתחרויות, והמלכה אומרת, וואו, את חיה בעולם מאוד מאוד מוזר, אצלנו צריך להתחיל הכי מהר ומשם להגביר את הקצב בשביל לנצח. <laughs> ואני, זאת אומרת, זה מושג שהגיע לכל מיני, אני מכירה את זה מעולם הסייבר סקיוריטי, שבעצם כל הזמן יש מרוץ כזה בין ההאקרים לחברות הסקיוריטי, <laughs> וכל הזמן מטפסים למעלה ואני אוציא פיצ'ר שחוסם, אז הם ימצאו דרך לעקוף, <laughs> אז אני אוציא עוד פיצ'ר שחוסם. בצבא אתה שומע את המשפט הזה נראה לי בלי סוף, שאתה תתחיל הכי מהר ותקרא את עצמך. כן, זה בהקשרים אחרים. זה בהקשרים אחרים. אז קודם כל אסור לעצור. עכשיו, השאלה של פוקוס היא בעיניי אותה שאלה בהתחלה ובסוף. אף פעם לא לקחת מה שאומרים לך את פייס ואליו. תמיד רגע לקחת צעד אחורה ולחשוב... למה הוא אומר לי את זה? מה הבעיה האמיתית שהבן אדם הזה מנסה לפתור? האם הבעיה הזאת מתחברת לכל הדברים האחרים? האם הבעיה הזאת היא מספיק גדולה ומספיק חשובה בשביל שנתקוף אותה? את כל הדרכים שבהם חייבים נורא לחדד את החשיבה כשאתה סטארט-אפ קטן ואין לך משאבים ואתה חייב לתעדף בין דברים שהם כולם חשובים ומשמעותיים. קל לפעמים לאבד את זה כשיש לך הרבה משאבים, אבל זה אחת הטעויות, כי נכון. אותה צורת חשיבה צריכה להיות גם אם יש לך צוות גדול ו... ושאתה מצליח לעשות את מה שאתה רוצה. <אח> זה <אח> תמיד נכון. אני חושבת ש... וגם באמת, מה ששאלי אמרה, שזה להתפקס על ה-core value, להבין היטב מה ה-core value שאתה מביא. זה, זה יכול להיות ה-core value של המוצר, <אח> זה יכול להיות גם ברמה היותר עקרונית <אח> של כאילו החברה, מה אתם מנסים לעשות בעולם, <אח> ואיך הדברים מתחברים. דיברנו קודם על נטפליקס, אולי זה <אח> דוגמה <אח> טובה. כן, הם באמת דוגמה מצוינת. לחברה שהמשיכה לפעול באותו תחום, נקרא לזה, בתוך אותו ז'אנר של עולם, אבל העולם עצמו השתנה. הם היו בעצם בהשכרת סרטים במקור, ובעצם ככל שהעולם השתנה, השירות שהם נתנו לאנשים שרצו לצפות בסרטים, הלך והפך להיות באמת טכנולוגי יותר ורלוונטי יותר לעולם שבו הוא מתקיים. והיום אני חושבת שנטפליקס זה אחת החברות באמת שהכי דאטה דריבן והכי לומדים על הלקוחות שלהם ועל המוצר שלהם וכל הזמן באמת מנסים לדייק את החוויה עוד יותר. בהתחשבו בעובדה שהם התחילו כחברת השכרת סרטים, זה, זה מדהים שהם הצליחו באמת להתקדם ככה עם השוק. כן, גם מה שיפה אצלם זה שהם, מעבר לזה שהם כל הזמן מנסים ללמוד אותך ולתת לך תוכן שהוא טוב, נטפליקס בכלל מתעסקים היום... אני מניח שרוב התקציב שלהם הולך בכלל על פיתוח תוכן, על mm-hmm. יצירת תוכן, שזה גם איזשהו משהו שאתה אומר, אם חברה כזאת מצליחה לייצר תוכן שהיא יודעת בדיוק, 
כמעט כל סדרה שלהם הוא בלוק בסר, כזה בלוק בסר, הוא איזשהו משהו שכזה. דברים ממש מוצלחים, כן. אז אתה אומר, הם באמת הביאו את זה כבר לאיזשהו סף של אומנות. זאת אומרת, כל סדרה שהם נותנים לי, אני אוהב אותה, וכל הממשק שלהם הוא כבר, יש הרי את ה-use המאוד מפורסם שלהם, שהם ממש בודקים איזה תמונות, איזה סוגי תמונות של הקאברים של הסרטים, של הטאמבלנס. איזה קאברים יותר מתאימים לך כדי שתתפוס את העין, אם אתה רואה יותר... וזה משתנה בהתאם למדינות ותרבויות שונות. יש לך סדרות שהם יראו לך, לי לפחות, הם יראו תמונות של נופים, כי תמיד זה מה שגורם לי יותר לראות את הסדרה, וכאלה שבכלל הפרצופים או דברים כאלה, זה הדברים שיותר גורמים. כשאתה אומר לעצמך, הם באמת הביאו את זה למצב, דיברנו על לא להתפזר, אז הם אומרים, אני אמליץ לך על תוכן, אני אעצור לך תוכן, הם יכלו לעשות עוד, נראה לי, אלפי דברים אחרים. אבל אתם רואים שהם לא הולכים למוזיקה, והם לא הולכים לפודקאסטים, והם לא הולכים ליצירת תוכן על ידי גולשים. הם פשוט נותנים לך תוכן ברמה הכי גבוהה שיש, והם כל הזמן מחדדים את זה ומדייקים את זה. במקרה הזה, שווה גם להגיד, זה איזשהו מאגר אינסופי. זאת אומרת, זה לא שהתוכן ייגמר מחר בבוקר, ואתה צריך ללכת לחפש לך איזשהו קו מוצרים חדש. כן, אם אנחנו חוזרים לתחילת השידור ולדבר על מה זה פרודקט מרקט פיט, אז זה באמת, זה שוק טוב. יש הרבה אנשים שרוצים לצרוך תוכן, בין אם זה בקלטות וידאו שנשלחות אליהם הביתה, או ברשת היום בצורת סאבסקריפשן, וברגע שיש שוק טוב וצורך טוב, הם נצמדו לצורך הזה, ורצו איתו שנים, גם כשהעולם מאוד מאוד השתנה, הם ישבו על הדבר הזה. כן. יש גם את... אני אזכיר לכולנו את ספוטיפיי, שבכלל הם יצרו איזשהו מודל חדש של האזנה למוזיקה. אני עוד מהימים שהייתה לי תיקייה במחשב, שהייתי מסדר הכל, ואיכשהו מסנכרן את זה עם אייטיונס, וזה היה פשוט סיוט, היית קונה דיסק, הולך לאייטיונס, מוריד את הדיסק לתוך המחשב, ואז מעלה את זה לתוך האייפוד שלך, וככה היית שומע מוזיקה. ואז באמת אייטיונס ואפל הלכו לעולם הזה של תקנה שיר בדולר. זה כאילו היה הקטע שאתה קונה שיר בדולר. וספוטיפיי אמרו, גם המודל הזה הוא לא משהו שאנשים רוצים, בואו נבדוק מודל שבו אתה משלם איזשהו flat fee, ואנחנו כבר על כל האזנה נדע לעשות את התשלום לאותו אמן, ואתם רואים שהמודל הזה הרבה יותר תופס, כי פתאום אנשים אומרים, תעזוב אותי עכשיו מלקנות עכשיו שירים ולשמוע אותם, אני רוצה לשמוע שיר ארבע-חמש פעמים, אני לא צריך יותר מזה, אולי פעם בחודשיים אני שומע את השיר הזה. למה אני צריך לקנות אותו לעצמי? למה אני צריך להוציא עליו דולר, או לא משנה איזשהו סכום? והם באו ואמרו, אנחנו פותרים אותך מכל הנושא הזה של לקנות ולסדר ולהכניס לדברים, וגם היום אתה לא צריך ליצור לעצמך פלייליסטים, כי, mm-hmm. כי הם יוצרים לעצמך פלי... לך פלייליסטים מותאמים והכול. הם פשוט הורידו את כל הפיין הזה מלסדר מוזיקה, שזה התחיל מעולם של כאילו דיסקים ולעולם של אייפודים, ועכשיו זה פשוט, בכל פלטפורמה אתה שומע, לא משנה כמה שאתה רוצה, בתשלום קבוע. בעצם מה שקרה במרקט עצמו זה שעברת מאיזושהי כמות מוגבלת מאוד של שירים שיכולת להאזין לה, לאין סוף. Mm-hmm. והמודל שאייטונס הציע עדיין התעסק בשירים בודדים. Mm-hmm. והם באו ואמרו, למה? בואו נתייחס רגע לעובדה שיש אין סוף מוזיקה שבאמת המאזינים שלנו יכולים לשמוע, וניתן להם את, ה- את התחושה הזאת, את האין סופיות הזאת. וזה עבד. גם זה, שוב, ישב על איזשהו פיין שעדיין היה קיים. עדיין היה שם משהו לא פתור, הנושא של... גם זה נותן איזשהו פרדיקטיביליטי. זאת אומרת, אני יודעת, יש לי שקט נפשי, אני משלמת איקס לחודש ואני מקבלת כל מה שאני רוצה. תחשבו כמה הרבה יותר קל לקנות במצב הזה, 
ואיזה ערך זה נותן ללקוח, לא בכמות השירים שהוא שומע, יכול להיות שהיה יוצא ללקוחות ספציפיים יותר זול כבר לקנות את הפלייליסט הספציפי שלהם, <אח> אבל זה נותן כזה קונביניאנס ו-peace of mind שאתה לא צריך להתעסק בדבר הזה, <אח> שזה היה צורך אמיתי של מספיק אנשים, וממש הצליחו לעשות disruption בשוק הזה. <אח> <אח> יפה, גם דיברת בהתחלה, לפני שפתחנו את המיקרופון, על מה שארבי.אנ.ב עשו, שזה גם היה, אם אתה רוצה קצת ככה לפרט למי שלא מכיר את ההיסטוריה של ארבי.אנ.ב. כן, אז ארבי.אנ.ב זה דוגמה מאוד טובה, שוב, למשפט המקורי של מרק אנדריסן, של בשוק טוב, השוק מושך את המוצר. מהסטארט-אפ. Airbnb הרי התחילו במצב ששני הפאונדרים היו שותפים לדירה, הם היו מרוששים, באמת, אפשר, מדברים על זה, היו להם עשרות אלפי דולרים של חובות בכרטיסי אשראי, mm-hmm. הם פשוט חיפשו דרך uh, לסגור את מחר בבוקר. <laughs> ואתם מכירים את זה, למה זה נקרא Airbnb? אלא אירמטרס. כן, זה אשכרה מזרון מתנפח <laughs> וברקפסט, זה מה שהם הציעו. Airbed. <laughs> uh, And breakfast. <laughs> אז הם, הם פתחו את הסלון שלהם לאנשים, ובמקרה באותו שבוע הייתה איזושהי ועידה בעיר, <laughs> והמלונות היו מלאים, אז אנשים אשכרה התעניינו בהם. ואחר כך, כשהם החליטו לגלגל את הסטארט-אפ ובעצם להפוך אותו לחברה, אז אמרו, או, oh, הנה המרקט שלנו. אנשים uh, שמגיעים לעיר במלונ... שהמלונות בדפוסים, <laughs> ומחפשים מקום לינה אלטרנטיבי, ואז באמת היה אחר כך, אחרי כמה זמן, היה בסן פרנסיסקו, הייתה את הוועידה הדמוקרטית, וזה היה מאוד גדול ומאוד זה, ואז הם כבר פתחו את זה לעוד אנשים, להשכיר את הסלון שלהם ולשים מזרון מתנפח ולהציע ארוחת בוקר. ולאט לאט הם גילו שאנשים מגיעים אליהם גם כשהמלונות לא דפוסים לגמרי. אז הם אמרו, רגע. יש פה משהו, אז אולי מה שאנחנו רוצים להציע זה לאנשים שלא אוהבים מלונות. איזושהי חוויה אחרת, ומזה הם הגיעו לחוויה לוקאלית, ובו תחווה את העיר כמו מקומי. Mm-hmm. הייתה תקופה שהם הציעו איזשהו נטוורק לכל מי שמגיע לעיר באותו זמן, משהו סביב הקהילה הזאת. ואז ממש מספרים שהם נסעו לניו יורק, רוב הלקוחות שלהם היו בניו יורק, ואז היה אחד המזכירים אצלם, היה מתופף של איזושהי להקה. <אח> והוא אמר להם, תקשיבו, אני לא נמצא בבית רוב השנה, אני רוצה להשכיר את כל הדירה שלי. והם מספרים שהם ממש התלבטו לגבי הדבר <אח> הזה, כאילו... אנחנו Airbed and Breakfast. <laughs> מה, איך זה יכול להיות? כאילו עכשיו להשכיר את כל הדירה, אבל הם יהיו בראש מספיק פתוח כדי לנסות. והם ניסו, ובאמת, הדבר הזה מאוד 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 תפס. כמובן שהקטע של הברקפסט היה צריך לרדת בשלב הזה, <laughs> כי לא היה מי שיכין לך את ה-scrambled eggs בדיוק כמו שאתה אוהב כשאתה <laughs> קם בבוקר. אז הם לא, הם לא פחדו להשתנות, הם הקשיבו <laughs> לשוק, ובעצם מתוך הג'רני הזה, בסוף הם מצאו את הסוויט. ספורט שהביא אותם למה שהם היום. כן, גם דיברת על החוויה הלוקאלית שהם מטפחים, אז היום אם אתה נכנס ל-Airbnb, הוא שואל אותך, כשאתה עושה סרט, אני חושב, הוא שואל אותך, אתה רוצה לחפש מקומות לישון בהם או אטרקציות? זאת אומרת, הם כבר רואים שהם מתחילים להכניס את הנושא הזה של מעבר לזה שאתה הולך לישון בעיר, בואו גם נעזור לך למצוא את הדברים הכי מגניבים לעשות שם ודברים כאלה. זאת אומרת, יש כאן... שוב, ממשיכים באותו ורטיקל, הם לא עכשיו הולכים ל... לא יודע, הזמנת טיסות או נערף, אבל הם כן עוזרים לך לחוות את העיר שבה אתה נמצא בצורה הרבה יותר מעניינת. טוב, נשמע... כן. אחת דוגמאות. לגמרי. טוב, נועה, המון תודה. היה סופר מעניין. בכיף, נהניתי מאוד. תודה. 
עושה לעשות סגיר? יאללה. יאללה, סגיר. אז תודה רבה, נועה, ותודה, גלעד. מקווים שנהניתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים של מוצרלה, עקבו אחרינו בפייסבוק, יירשמו ל-RSS או דרך אפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, אז תדרגו אותנו בחמישה כוכבים, באייטיונס ובפייסבוק. תרשמו לנו תגובה, ביקורת, ותייגו חברים. זהו, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. תודה, ביי ביי.